0: 7 horas e 15 minutos. O dia começa com a informação de que o presidente da Câmara de Vereadores de Araraguá anunciou ontem que os vereadores estão liberados para usar em plenário durante as sessões deste mês de outubro a camiseta da Rede Feminina de Combate ao Câncer sobre o outubro rosa. Diego Pires entende que seria uma forma de a Câmara abraçar a campanha do outubro rosa, como todos sabem, o regimento interno da casa não permite que os vereadores estejam em plenário sem terno e sem gravata, mas seria aberta uma exceção devido a esse outubro rosa, que é um mês dedicado ao combate ao câncer de mama né? e de colo de útero também. O anúncio foi feito após a fala da presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, câncer Fátima Linhares, que foi à Câmara, através de requerimento solicitado pela vereadora Lena Périco, exatamente para falar sobre o Outubro Rosa. Na sessão de ontem ainda, o vereador Luciano Pires aprovou o projeto de lei que institui o Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama em Araranguá. O vereador disse que ficou surpreso, como os demais também, ao afirmar que tal lei ainda não existia no nosso município. Todos pensavam que... Isso já, já era fato comum, não, não existia a lei. Outra situação verificada ontem é que a Rede Feminina de Combate ao Câncer, muito embora realize um grande trabalho né, voluntário de conscientização da mulher sobre o câncer de mama, não recebe nenhum auxílio financeiro da administração municipal. Os vereadores se colocaram à disposição da rede para tentar intermediar esta situação junto ao Poder Executivo Municipal. Suplente de vereador Daniel Bronstru, professor, participou ontem de sua primeira sessão como vereador. Ele assumiu na vaga deixada pelo vereador Nelson Soares por 30 dias e já apresentou uma indicação e um projeto. Vereadores também aprovaram na noite de ontem uma nota de repúdio à Agência Nacional do Petróleo em razão da 17ª rodada de concessão de blocos de exploração de áreas marítimas aqui na nossa região. Mas o assunto parece ainda não ser uma unanimidade entre os vereadores. Luciano Pires, Lena Périco, entre outros, levantaram alguns questionamentos sobre a situação. E o vereador Pedro Paulo de Souza manteve sua posição contrária e votou contra a aprovação. A moção foi de autoria do vereador Jair Anastácio, depois de uma audiência pública sobre o assunto realizada na Câmara de Vereadores de Araranguá. Entrou na Câmara também o orçamento do município para 2022. Antes do final das sessões deste ano, os vereadores precisam aprovar o orçamento com as previsões de arrecadações e gastos da administração municipal para o ano que vem. Antes, os vereadores aprovaram a LDO, que é a Lei de Diretrizes ao Orçamento, que antecede ao orçamento em si. Para que se tenha uma ideia... O que está no orçamento está previsto no orçamento pode ser gasto pela administração municipal. O que não está previsto no orçamento não pode. Enfim, é uma peça muito importante que dá sempre uma ideia de como a administração pretende investir o nosso dinheiro e também qual é a previsão de arrecadação. E o décimo primeiro encontro de Fuscas e carros antigos realizado pela Prefeitura de Maracajá, através da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo, será sábado, 9 de outubro, a partir das 9 horas. O secretário de Meio Ambiente e Turismo, Geraldo Leandro, disse que a expectativa é reunir cerca de 200 veículos. Então, é uma grande expectativa, né? E, e eventos que, claro, ficaram todos parados, esse tipo de evento não era possível devido à pandemia. Então, agora... Vão, vai ser realizado este 11º encontro e, claro, as pessoas devem estar com muitas saudades de rever os nossos queridos carros antigos. E devem participar do encontro os carros fabricados até o ano de 1995. Este evento é aberto ao público, né? E será no Parque Ecológico, que estará funcionando normalmente. O ingresso para ter acesso ao Parque Ecológico custa R$ e crianças até seis anos não pagam. Moradores da cidade com carteirinha terão acesso livre. E a obra da quarta ponte em Araranguá está a todo vapor. Recebi ontem vídeos do vice-prefeito Cristiano da Silva Costa Tano sobre o andamento da obra. O canteiro de obras da empresa Trilha apresenta muitos trabalhadores atuando nas fundações da ponte. Segundo o vice-prefeito, o início da obra é animador. Secretaria de Estado da Saúde ontem emitiu mais um boletim sobre o Covid-19. Nós temos 1.197.398 pacientes com teste positivo para Covid-19, mas nós temos 1.170.456 que estão recuperados e 7.582 que continuam em acompanhamento. Os dados de ontem apontam, infelizmente, para 19.360 óbitos desde o início da pandemia. A taxa de letalidade se mantém em 1,62%. Em comparação com o boletim do dia anterior, houve mais 14 óbitos registrados. A quantidade de casos confirmados aumentou 1.008 e outras 876 pessoas passaram a ser consideradas recuperadas. E também o número de casos ativos registrou um crescimento de 118. A Covid está aí ainda e, infelizmente, ainda mata pessoas. Mas, graças a Deus e a todo o trabalho que foi feito, né, a, a ocupação de leitos de UTI e a vacinação que está avançando, a ocupação de leitos de UTI continua Caindo em todo o estado Ontem, por exemplo, 62,4% né? Nós tivemos aí a taxa de ocupação em Santa Catarina Dos 1.420 leitos UTI adultos pelo sistema SUS em todo o estado 886 ocupados Mas 325 por pacientes com confirmação do Covid-19 No Hospital Regional de Aranguá A taxa de ocupação de leitos ficou em 29,9% Com quatro pacientes com internados. internado No Hospital Dom Joaquim de Sombrio a taxa, desde ontem, está zerada. Nenhum paciente Covid internado. Mas para que isso continue acontecendo, é preciso que as pessoas... Tomem a vacina, principalmente aqueles que não tomaram a segunda dose. Hoje tem vacinação em Araranguá, no salão da Igreja Matriz, daqui a pouco, a partir das 8 horas até as 12 horas e depois das 13h30 até as 16 horas. Aqui, então, no salão da Igreja Matriz no centro. Segundas doses de Pfizer agendadas até o dia 23 de outubro. Segundas doses de Butantan Coronavac agendadas até o dia 7 de outubro. Terceira dose de idosos 70 anos e mais, que já fazem seis meses que tomaram a segunda dose. E tem que trazer, claro, documentos pessoais e comprovante das duas doses da vacina contra o Covid. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que está aguardando a chegada de vacinas para a, os adolescentes e profissionais da saúde. E assim que chegar, claro, os horários e os locais de vacinação serão divulgados pela Secretaria. O governador Carlos Moisés cumpre roteiro aqui pelo Sul do Estado nesta quinta-feira. Ele vai trazer a destinação de recursos para construções, ampliações, reformas e compra de equipamentos para instituições de educação especial de 40 municípios do Sul. Em Braço do Norte, o ato está marcado para as 10 horas da manhã de hoje, com repasses às instituições de Armazém, Braço do Norte, Capivari de Baixo, Grão-Pará, Gravatal, Imaruí, Imbituba, Jaguaruna, Laguna, Ordeança, Rio Fortuna, Sangão, São Lugiero, São Martinho, 13 de Maio e Tubarão. Em Issara, uh, ele vai estar às 14 horas. E vai liberar recursos para instituições de Arananguá, Balneário Rui do Silva, Balneário Gaivota, Balneário Rincão, Cocal do Sul, Cristiúma, Forquilinha, e Sara, Jacinto Machado, Lauro Miller, Maracajá, Meleiro, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Ordeans, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Siderópolis, Sombrio, Timbé do Sul, Turvo e Uruçanga. A vinda do governador mais uma vez ao sul, não aqui ao extremo sul, mas enfim, vem a Isara também, nos traz novo alento. Ou seja, o, essas entidades trabalham e fazem o bem o dia todo. E claro, sempre acabam enfrentando dificuldades, por incrível que pareça. Né? Mas essas verbas, tenho certeza, serão muito bem aplicadas em recursos que serão utilizados para o bem comum da nossa população. Isso merece o nosso aplauso. Pensei nisso enquanto lhes desejo um bom dia.